1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 7 апреля» на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 7 апреля 1930 года в Советском Союзе издан указ о расширении системы трудовых лагерей. Вскоре они будут переданы в подчинение созданному в конце месяца главному управлению лагерей. Аббревиатура «ГУЛАГ» становится вполне обыденной.
0: Вы, граждане, сюда пришли как правонарушители, но мы вас встречаем как людей, которые включаются в выполнение величайшего в мире задания правительства. И через честный труд, через честные отношение к работе завоюет себе право возвратиться в семью трудящихся.
1: Изначально трудовые лагеря в системе ГУЛАГа создаются действительно для перевоспитания. Часто через эту систему проходят взрослые беспризорники и бродяги, тунеядцы и растратчики. В лагеря на трудотерапию отправляются все заключенные, осужденные на три года и более. Они работают на главных стройках страны. А начиная с 30-х годов трудовые лагеря на территории СССР появляются чуть ли не каждый месяц. В Сибири, в Средней Америке. Азии и даже на дальнем Севере. За систематическое перевыполнение плана досрочное
0: освобождение. Кормить заключенных в зависимости от выработки.
1: Невыполняющие норму получают урезанную пайку и обрекаются на вымирание. В самих трудовых лагерях существует своя иерархия. Осужденные на небольшой срок с образованием могут рассчитывать на работу в тепле, в конторах. На таких заключенных заводятся специальные трудовые книжки. Наиболее отличившиеся работники могут быть даже премированы. Осужденные по тяжелым статьям отправляются на самые трудные работы, где смертность иногда достигает 50% от общего контингента. Уже через 9 лет к 1939-му Число находящихся в ГУЛАГе составляет 2 миллиона человек. 1946 год, 7 апреля. Согласно Потсдамским соглашениям, отданная Советскому Союзу часть Восточной Пруссии под названием Кёнигсберг становится Кёнигсбергской областью в составе РСФСР. Уже через три месяца немецкое название с карты уберут. И к июню Кёнигсберг становится Калининградом, а область из Кёнигсбергской превращается в Калининградскую. Именно так будет решено увековечить память всесоюзного старосты Михаила Калинина, который в самом начале лета 46-го скончается. Саму новообразованную область, новую территорию на карте Советского Союза начинают оперативно заселять. Поднимать и строить новую область пришли уральцы и волжане, псковичи и туляки, люди с Дона и Кубани,
0: славным именем Михаила Ивановича Калинина назван этот город.
1: В июле 46 шестого Иосиф Сталин подписывает документ, по которому предписывается переселить на добровольных началах в Калининградскую область на постоянное жительство в августе-октябре 1946-го 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трех автономных республик. В качестве критерия для отбора переселенцев постановление устанавливает наличие в каждой переселенческой семье не менее двух трудоспособных человек. Первый эшелон колхозников-переселенцев пребывает в Калининград 23 августа 1946 года. Года. Закон колхозной жизни повсюду одинаков Хорошо работаешь, богато живешь Как все переселенцы Степановы получили дом, участок, надворные постройки 7 апреля 1994 года на российском телевидении новая интеллектуальная игра. Купленная лицензия на иностранную викторину Джо Перди в нашей транскрипции носит название «Своя игра».
0: «Своя игра» – таково название нашей новой программы. «Своя» для наших игроков, потому что в этой игре практически все зависит именно от них. «Своя» для меня, потому что я буду ее вести. И, наконец, я надеюсь, что она станет своей вас, дорогие друзья.
1: Основной процесс в своей игре — это ответы на вопросы. Они в игре сформулированы, как правило, в виде утверждений, где искомое слово заменено местоимением. Игроки должны догадаться, о чем идет речь в вопросе, и дать ответ. В отличие от «что, где, когда», где даже не зная правильного ответа, его можно найти в процессе обсуждения. Своя игра — это вопросы на знание. Для игроков придуманы мантии, сначала фиолетовые, впоследствии серые. Для для новых игроков и золотые для выигравших предыдущие игры.
0: И теперь в Гроссмейстерской Ложе только три самых-самых сильных игрока. Им предстоит для того, чтобы выиграть наш главный приз, продержаться всего-то сорок
1: игр. Посмотрим, получится ли это у них. Спустя 9 лет после первого выпуска своя игра получит свою первую из трех статуэток Тэфи. 2001 год. 7 апреля. В российском музыкальном сегменте новое имя. бар-радио из палаток в автомобилях активно крутят песни группы «Конец фильма», которые выпустили свой дебютный альбом под названием «Саундтреки. До свидания, невинность». Предпочтение на этом альбоме отдается двум песням. Первый и последний. Одна песня – это «Желтые глаза». У меня желтые глаза глаза
0: Теплые глаза
1: Вторая шуточная песня «Элис» на музыку знаменитых «Смоки». Ее чаще всех крутят и заказывают в радиоэфирах. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
0: С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компании хотим И гитары взяли мы с собой, что песни пелись С нами Алла, с нами Филип. Его никто не звал, он как-то сам прилив И тут один из нас сказал А пойдемте к Элис? А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы в такой компании возьмем, да и припрмся к Эллис. Красиво одевается, красиво говорит, И знает в совершенстве английский и еврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припрмся к Элис. Ура! С нами варит. Они, когда набьются, всегда поют на бит. А мы им аплодируем, но песни их давно приели. Но им попробуй что-то возразить. Морды по асфальту тебя начнут возить. Да ну их все, Давайте лучше махнем Гелису. Что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Келис. кто такая Элис? Красиво одевается, красиво говорит И знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся Келлис.
1: «Был бы повод».